0: Teil von der Vampir von Vladislav Raymond, gelesen von Ramona Deininger Schnabel. Diese LibriVox ist in der Public Domain. Der Abend schleppte sich langsam dahin, in einem müden, schläfrigen Rhythmus der Momente, die vorüberglitten wie stumme, namenlose Vorübergehende, die niemand kennt, die niemand nötig sind und an die man nie mehr denkt. Denn aus den kleidern kommt die motte und aus dem weibe die schlechtigkeit der schlange Er tönte plötzlich die freudige und salbungsvolle stimme der miss ellen alle zuckten zusammen gewaltsam geweckt Betsy sprang auf der alte aber platzte mit lautem lachen heraus und sagte spottend lauter propheten erwachen was im traum ist dir wohl dieser prachtvolle vergleich gekommen aber wie war das gleich doch die uhr auf dem kamin schlug zehn miss ellen antwortete nicht und versteckte ihr erschrockenes gesicht hinter der bibel joe aber der gegenüber dem vater saß stand auf und wendete sich an zenon es ist zeit für uns was um zehn uhr nach hause das hat es ja noch nie gegeben rief betsy der vater ist müde und alle sind schläfrig so bemühte er sich den aufbruch zu erklären aber im gegenteil ich fühle mich heute vortrefflich und werde gerne noch etwas mit euch sitzen ich würde sogar ein Spielchen mit dir machen, Joe, ich habe schon lange nicht mehr Piquet gespielt. Gut, wollen wir spielen, gern, so belebte sich Joe wieder. Dick hatte schnell alles vorbereitet, bald vertieften sie sich in die Kombinationen des Spiels. Plötzlich fragte der Alte ganz unerwartet seine Stimme, dämpfend. Also, das ist schon ganz sicher, dass das Regiment auf den Kriegsschauplatz soll?« vollkommen sicher denn nicht nur der tag sondern auch die schiffe zur überfahrt sind schon bestimmt und nach der landung geht's gleich ins feuer wahrscheinlich mr bartelet geriet in ärger fluchte und schlug mit dem stock auf die diele so dass betsy erschrocken herbeieilte mein lieber guter vater du sollst dich nicht aufregen der arzt hat es verboten bat sie und nahm seinen kopf in ihre hände nun gut ja ich sitze schon ruhig wie sollte man sich da nicht ärgern, wenn. wenn Joe die Karten gibt, als hielte er sie zum ersten Mal im Leben in der Hand? Als sie die Quelle seines Ärgers erfahren hatte, ging sie beruhigt fort. Sie fühlte sich so merkwürdig freudig gestimmt und überhäufte Zenon mit nicht enden wollenden Fragen. Er antwortete fröhlich, oft sogar scherzend, denn sie platzte bei jeder Gelegenheit mit lautem Lachen heraus. Sie lachte herzlich, doch sie unterdrückte dabei mit nicht geringer Mühe die Frage nach Daisy, dieser name wurde ihr verhaßt er brannte auf ihren lippen und durchdrang sie mit einer noch dunklen angst doch erweckte er zugleich eine beinahe schmerzhafte und quälende neugier zenon begann dies herauszufühlen aus abgerissenen verworrenen worten aus den lücken die zwischen den fragen nach fast jedem tag waren den er fern von ihr verlebt hatte nach den bekannten nach seinen arbeiten und manchmal sogar wußte er schon deutlich an den stummen und unbewußten bewegungen ihres mundes daß dahinter jener unheildrohende name verborgen war daß sie davon durchdrungen war wie von einem glühenden dolche und ihn trotzdem nicht auszusprechen wagte er wollte es nicht zulassen er wußte selbst nicht warum er fürchtete diese frage also zwang er sich absichtlich zum humor er machte scherze erzählte amüsante anekdoten nur um diesen augenblick weiter hinauszuschieben ihn völlig auszulöschen das gespräch brach aber immerfort ab die themen erschöpften sich schnell und öfter und länger trat ein schweigen ein beunruhigende pausen in denen ihre augen von dieser geheimen sorge bedrückt scheu und voll unruhe einander flohen zum Glück setzte sich Miss Dolly zu ihnen und begann mit kläglicher Stimme, entrüstet über irgendein Stück Dumas zu schimpfen, das sie vor einigen Tagen mit Sarah Bernard in der Hauptrolle gesehen hatte. Miss Dolly war eine leidenschaftliche Männerfeindin. Sie war sogar Vorsitzende des Clubs Unabhängige Frauen, die prophetin eines künftigen matriarchats und eine glühende vorkämpferin der frauenrechte und sie hatte sich schon vom ersten tage an glühend gegen die damals berühmte dumasche these gewandt ein verbrecherischer und schändlicher unsinn diese theorie töte sie wofür denn wer hat denn das recht über das leben eines weibes zu entscheiden außer ihr selbst wer wo ist ihre schuld daß sie sein eigentum nicht sein will daß sie flüchtet vor seiner tyrannei daß sie recht und freiheit für sich fordert daß sie ein eigenes unabhängiges leben haben will dafür morde sie fessele sie wirf sie in den abgrund des unglücks und der schande zertritt ihr herz und ihre seele nimm ihr das menschliche daß sie jeden moment vor den augen ihres eigentümers erzittere auf den knien seine gedanken errate daß sie nur sein echo sei sein schatten ihm kindergebäre und seine niedrigste unterwürfigste dienerin und sklavin werde denn der herr will es so der herr macht die gesetze der herr hat die gewalt das geld also muß es so sein und wenn sie sich widersetzen sollte, dann töte sie, so ist es im Leben, und da kommt der schändliche Franzose und wagt es, uns diese gemeine Theorie von der Bühne herab zu verkünden, und wir hören zu, wir disputieren ganz ernsthaft über diese dumme, böse Phrase, O oh, ihr weiblichen Schwestern, ihr Märtyrerinnen der männlichen Übermacht. »Heilige Geister, die ihr in Tieren wohnt. Das weitere kennen wir schon von deinen Reden und Aufrufen her,« bemerkte plötzlich Mr. Bartlett spottend. Miss Dolly zuckte nur mit den Achseln, blieb aber eine Zeit lang stumm. »Deklamiere, Dolly, du solltest eigentlich erste Predigerin in dieser feministischen Kirche der Zukunft werden. Du hast ja alle dazu nötigen Eigenschaften, eine weithin schallende Stimme, einen starken Glauben, den Hass gegen die Überzeugungen anderer, einen großen Vorrat höchst pathetischer und hinreichend dummer Phrasen, »Und du nimmst es mit der Wahrheit nicht so genau, das ist doch das Fundament aller Tribunen.« »Du Grobian, du Tyrann!« zischte sie durch die zusammengepressten Zähne und maß ihn dabei mit einem erhaben, verächtlichen Blick. »Eine sehr schlaue Theorie, sich alle Rechte anzumaßen, das Geld mit einbegriffen und uns gnädigst alle Pflichten und Lasten zu überlassen,« spottete unbarmherzig der Alte, während er Karten gab. Sie erwiderte kein Wort mehr erst als er sich wieder in das spiel vertieft hatte dämpfte sie ihre stimme und sprach indem sie ängstlich nach ihm hinschaute das leben des weibes ist ewige sklaverei ein leben von geistern die in tieren wohnen müssen ein golgotha ohne ende Miss ellen die sich eben voller scheu näher an sie herangesetzt hatte sagte darauf mit ihrer leisen öligen stimme die dankbarkeit des weibes bewacht und erheitert den mann und mästet seine glieder elendes gewäsch von kameltreibern du wiederholst es wie ein phonograph dolly sprang ärgerlich auf denn ellen hatte die gewohnheit oft und ohne grund die hand zu erheben und mit salbungsvoller stimme das erste beste zitat herauszusagen wenn dies auch eine wunderbar treffende Definition des Verhältnisses zwischen Mann und Weib ist. Sie erfreut ihn und mästet seine Glieder. Ja, nur darum geht es euch in der Ehe, nur darum, fügte sie mit Kraft hinzu. Doch Zenon ließ sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Er beeilte sich gar nicht, die Männer in Schutz zu nehmen, denn er kannte diese Theorien schon längst, und sie langweilten ihn. Er sagte also kühl und nur aus Höflichkeit Vielleicht geht es nicht allen nur darum, ich hätte dabei nicht an sie gedacht nein denn ich kenne ihre edle erhabene denkungsart nur zu gut und schätze sie so hoch daß ich nicht die geringste sorge um die zukunft meiner teuren betsy habe ich bin ruhig um ihr glück betsy lächelte nur bei dieser ganz unerwarteten besorgtheit um sie sie kannte das nur zu gut Miss ellen hatte schon die hand erhoben und den mund zu einem passenden heiligen spruch geöffnet als Dolly sie mit einer energischen Bewegung zurückhielt, sie wollte sie ihnen von einer anderen Seite attackieren und zur Diskussion zwingen. »Wie hat Ihnen Ochetta gefallen?« »Ich kenne dieses Stück nicht, denn ich gehe nie in ein Theater.« »Was? Sie gehen nie ins Theater?« »Ja, seit fünf Jahren war ich nicht ein einziges Mal im Theater.« »Also besuchen Sie wohl nur Konzerte und Opern.« da ich mich selbst ein wenig mit Musik befasse, besuche ich auch Opern nicht. Ich gehe grundsätzlich zu keinen öffentlichen Schaustellungen. grundsätzlich. Grundsätzlich. Sie müssen ganz besondere Gründe haben. Die sind sehr einfach und gar nicht ungewöhnlich, entgegnete er lächelnd. Vertilgt wird die Sünde der Menge werden und die Sünder, sprach Miss Ellen feierlich. Zenon ließ sich hinreißen, und da dies selten geschah, war er um so heftiger, also um es gerade heraus zu sagen diese schändliche lüge die sich theater nennt ist mir zum ekel geworden und darum habe ich diese dummheit diese plage dieses elende geschäft das sich frech als kunst aufspielt Hassen lernen vom Herzensgrunde. Ich habe genug von diesem Getue, von diesem dummen Gesten ins Leere hinein, von dieser närrischen Lebensvortäuschung, von diesen affigen Nachahmungen, von diesem Menschenspielen und von dieser ganzen verblödeten, eingebildeten Schauspielermenagerie und dieser Beifallklatschenden, von Blödheit trunkenen Menge. Was willst du also? fragte Joe lebhaft und hörte zu spielen auf. Ein wahren und echten Kultus des Schönen. Ja, sind denn Shakespeare, die Griechen und so viele, viele andere keine wahre Kunst? Alle diese berühmten und mit Ehrfurcht genannten Namen sind nur leere Klänge. Längst schon ist ihr wahrer Inhalt gestorben. So lange schon, dass uns diese Namen nicht mehr sagen als die Namen von Planeten und Sonnen, die uns ebenso fremd, fern und unbekannt sind. Das sind falsche Edelsteine, die ihren Glanz verloren haben. Wahrheiten in einer unverständlichen Sprache verkündet, Leichen, die wir freiwillig schleppen, Leichen, die schwer wie Blei auf unseren Seelen lasten, so dass wir langsam unter ihrer unheilschwangeren Herrschaft zugrunde gehen, weil wir nicht einmal daran zu denken wagen, dass wir sie von uns in ein Museum abwälzen könnten. Ja, ich verstehe dich, ich habe es endlich eingesehen, dass alles, was uns heute beherrscht, was wir anerkennen, ist und ein leichnam also kann auch das theater nichts besseres sein bemerkte joe düster es ist sogar noch schlimmer denn es spielt sich als tempel der kunst auf und sät doch nur moralischen Analphabetismus. ist nur eine fabrik von falschen worten eine schule des schlechten und der dummheit denn von priestern ist es in die hände von ignoranten und dirnen geraten es wurde zum bedürfnis nicht der seele sondern der sinne also spricht es nur noch zu Augen und Händen, eines großen geistigen Lakaientums. Er spart ihnen das Denken, unterhält sie und ist für sie ein tägliches Abführungsmittel gegen Langeweile und intellektuelle Unfähigkeit. Ein scharfer Flug sollte den von Unkraut überwucherten Acker des Lebens durchflügen. Nicht einmal mit Dynamit könntest du ihn sprengen, ich habe aufgehört, an äußere Reformen zu glauben. »Was also bleibt zu tun?« fragte Mr. Bartlett, neugierig gemacht. »Man sollte nicht reformieren, was nicht mehr zu ändern ist. Man sollte das Böse seinem eigenen Schicksal überlassen, mag es sich selbst auffressen und weiter verfaulen. Ich habe jetzt nur an das Theater gedacht, mag es so bleiben, wie es ist. Für die, die es nötig haben, doch für die anderen muß man ein neues Theater schaffen, ein Theater, das zugleich ein Tempel ist, der Schönheit geweiht.« einst gab es in fernen zeiten bei den urvölkern feste des frühlings und des fruchtbringenden herbstes zu denen man sich versammelte um sie feierlich zu begehen man sollte solche feste wieder ins leben zurückrufen ich stelle mir einen uralten wald vor oder das öde wilde ufer eines meeres fern von jeder alltäglichkeit fern von dem gedränge und dem lächerlichen treiben des lebens und dort unter freiem himmel in der frühlingsluft in den grünen Sang erfüllten tiefen des waldes auf dem hintergrunde der wiedererwachenden natur oder an einem herbsttage der von spinnweben durchwoben nachdenklich blass und heilig wie hostien ist an sehnsüchtigen tagen voll stiller klage wenn das rostfarbene laub fällt am ufer des saphirblauen meeres das umgürtet ist von der goldenen morgen und der blutigen abendröte dort ist der tempel aller künste der Apollinische Altar aller Ekstasen, dort die bis in den Himmel dringende Hymne der Farben und Träume, der Klänge und Formen, der Gebete und Visionen, die Hymne von der unsterblichen Schönheit trunkener Seelen, die das Herz von allen Sünden, allem Bösen und allem Hässlichen läutert, ein neues Eloisis für die, welche nach Erschütterungen und Betrachtungen verlangen, eine neue Wiedergeburt der Menschheit, Jerusalem. Davon träume ich. Schloss ihnen. das ist wunderbar außergewöhnlich doch unmöglich es lässt sich nicht verwirklichen rief Miss dolly enthusiastisch alles ist möglich für die welche wollen flüsterte joe o oh gott wie schön wie wunderbar das ist wie wunderbar dachte betsy sie wagte diese zauberschönen visionen nicht mit ihrer stimme zu verscheuchen Sie war hingerissen von seinen Worten, von der Begeisterung, mit der er gesprochen hatte. So schaute sie denn nur voll Liebe und Bewunderung auf sein schönes, blasses Gesicht, das, gleichsam von einer Eingebung erleuchtet, traumverloren und sehnsüchtig zugleich war. »Ich sehe schon diese Pilgerfahrten, diese unzähligen Massen, diese Festtage voll geheimnisvoller, erhebender Feier«, begeisterte sich Miss Dolly. Das Haus Cook Co. könnte sich der Sache annehmen, man könnte sogar eine Aktiengesellschaft zur Veranstaltung solcher Feste gründen. Kein übles Geschäft und wenn man dazu noch eine Spezialzeitschrift ins Leben rufen, Agenturen auf der ganzen Welt anlegen und die Preise ermäßigen würde, dann würde das Geschäft bestimmt gehen, spottete der Alte. Doch beide Tanten, Betsy und sogar Joe, warfen sich ihm entgegen und verteidigten dieses Projekt so daß eine etwas ungeordnete hitzige unterhaltung begann denn der alte machte jeden augenblick boshafte bemerkungen zenon schwieg und erst als sie ein wenig ruhig geworden waren verkündete er ganz unerwartet mein traum muß einige zeit noch traum bleiben aber inzwischen eröffnen wir ein marionettentheater ein marionettentheater es gibt ja doch schon einige unser theater wird nicht für kinder sein also für wen denn sonst könnte ein Marionettentheater sein? Dieses hier wird für Erwachsene sein, für Künstler, von Künstlern geschaffen. »Kinderei, Dekadenz, französische Einfälle«, schrie Mr. Bartelet. »Es mag sein, aber diese Kinderei ist der wahren Kunst näher und gibt echtere, tiefere Eindrücke als das heutige Theater«, sagte zenon »Nein, er hatte keine Lust mehr zu reden. Er fühlte sich schrecklich matt«, also erzählte er wie willenlos von den näheren Einzelheiten dieses Theaters, wobei er sich nur an Betsy wandte. Der Alte fing schon an, ihn nervös zu machen mit seinen brutalen Bemerkungen, doch plötzlich sprang er, ohne den Satz zu beenden, mit dem Schrei auf »Es ist jemand hereingekommen.« Er hat es ganz deutlich gesehen, wie die Portiere sich bewegte, und als er die Tür aufstieß, hörte er das geräusch von schritten und das rauschen eines über den teppich schleifenden kleides sie verstummten entsetzt über seine stimme und haltung denn vorgebeugt blass, mit ihr leuchtenden augen lauschte er wie dies geräusch das kaum zu erhaschen war durch das zimmer zu den fenstern glitt er hörte es deutlich konnte es unterscheiden er war tief davon überzeugt, dass jemand durchs Zimmer gehe, dass jemand von der Stiege hergekommen sei und jetzt an ihn vorübergleite. Er sprang in die Mitte des Raumes, als wollte er die Unsichtbare festhalten, doch es war niemand da. Das Geräusch erstarb wie eine ausgeblasene Flamme. Alle saßen still und ängstlich da und schauten ihn unverwandt an er sah sich im ganzen zimmer um öffnete die schränke ja er schaute sogar hinter den heruntergelassenen fenstervorhängen nach ich war sicher daß jemand hereingekommen wäre und langsam durchs zimmer ginge Dick, schau einmal morgen in den bücherregalen nach es scheinen sich dort wieder ratten eingenistet zu haben rief der alte fröhlich aber er ließ seinen blick verstohlen im zimmer umherschweifen ich könnte meinen kopf dafür geben daß dies geräusch nicht von den ratten herkam ich sah wie die portiere sich hob ich hörte ganz deutlich das rauschen eines kleides versicherte joe es schien dir nur so etwas in der art einer gehörshalluzination ich selbst habe solche einbildungen im ersten jahre meines aufenthaltes in indien oft gehabt die übliche folge von hitze doch ich wurde schnell und gänzlich davon geheilt erklärte joe ruhig gewaltsam bemüht diesen peinlichen eindruck zu verwischen ja du hast recht es ist dir ganz besonders warm sogar heiß erwiderte zenon dick dreh den gashahn im kamin aus befahl der alte und drückte vom feuer fort wenn sie kopfschmerzen haben mache ich ihnen gern einen umschlag schlug ellen vor im gegenteil ich fühle mich ganz vorzüglich besten dank doch ein gespräch wollte sich nicht mehr anknüpfen Sie sprachen einsilbig, einzig und allein, um die leise Unruhe zu unterdrücken, die sich in ihre Herzen hineinzuschleichen begann. Immer öfter schwiegen sie und immer ängstlicher schweiften ihre misstrauischen Augen in dem hell erleuchteten Zimmer umher. Der Alte machte sich über alle lustig, weil sie so leicht einer Suggestion verfielen, doch auch das half nichts und konnte die frühere Stimmung nicht mehr zurückbringen, und da es schon nach elf war, begann man langsam aufzubrechen. Die Tanten entfernten sich zuerst in ihre Zimmer im zweiten Stock und nahmen Betsy mit. Der Alte aber zog den Sohn beiseite und bat ihn dort leise um etwas, doch dauerte das so lange, dass sie ihnen hinausging, um sie nicht zu stören. »Mr. Sen«, erklang hinter ihm auf der Treppe die gedämpfte Stimme Betsys, »mein liebster Bester, gehen Sie doch bitte zu einem Arzt«, bat sie herzlich, als er etwas näher herangekommen war. »Nun gut, ich werde zum Arzt gehen, werde mich einer Kur unterziehen, werde einen ganzen Berg Medizin schlucken, werde alles tun, was die tyrannische Miss Betsy verlangt. Auf Wiedersehen,« rief er laut. »Auf Wiedersehen in einer Woche, in einer furchtbar langen Woche,« flüsterte sie traurig, indem sie die finstern Stufen herunterkam. o oh ja, zuweilen enthält eine Woche tausend Jahre der Sehnsucht. Und die ganze Unendlichkeit der Sorgen, der Unruhe.« wiederholte sie wie ein echo und auf wiedersehen er hatte das leise knarren der tür gehört nur bitte recht lange liebe briefe wie immer ein bändchen in sedes entgegnete er scherzend das ist mein kalender an dem ich die tage bis zum sonntag abzähle ich lebe nur durch sie sagte sie noch leiser und näher nur einige stufen von ihm entfernt o oh betsy sein herz erbebte plötzlich in liebe er sprang zu ihr hinauf erfaßte ihre hände und begann sie heiß zu küssen denn ich sehne mich so nach dir liebe dich so und warte so flüsterte sie gerührt o oh, meine betsy du meine herzensseele du einzige o oh, könntest du wissen was er sprach nicht zu ende das Mädchen entwand ihm die Hände, berührte mit den Fingern seinen Mund und lief fort, denn in diesem Augenblicke ertönte von oben herab die strenge Stimme von Miss Dolly. Auch Joe kam bald heraus, mit einer gerührten, geheimnisvollen Miene, und Dick, der sie im Flure mit den Mänteln erwartete, flüsterte ihm noch etwas zu, als sie ins Freie traten. Draußen war es kalt und dunkel, der Nebel hatte sich gelegt, dafür aber fiel ein feiner, dichter und unangenehmer Regen, den ein eisiger wind ihnen ins gesicht peitschte es umfing sie eine undurchdringliche dunkelheit und als sie auf die sogenannten eselswiesen herauskamen versanken sie völlig in der nacht nur ganz in der ferne durch das glasgewebe des regens hindurch leuchtete schwach eine reihe laternen der schmutz spritzte unter ihren füßen auf aber sie beschleunigten ihre schritte um möglichst schnell in die straßen zu gelangen die schon in der dunkelheit sichtbar wurden diese schweigende düstere öde erweckte unwillkürlich angstgefühle die straßen waren jedoch ebenso düster es lag in ihnen die schlafende stille des sonntagabends die häuser standen in einer toten reihe da von wasser triefend blind und voll verzweifelter langeweile der regen trommelte auf unsichtbaren dächern die traufen erdröhnten unaufhörlich im scharfen rhythmus des herunterfallenden wassers die seltenen, ein wenig dunkel brennenden Laternen standen wie müde Schildwachen da und warfen gelbliche Ringe auf den schwarzen, nassen Asphalt. Nirgends war ein Mensch oder eine Droschke zu sehen, noch auch die geringste Bewegung in diesem Meer von Steinen, in dieser Stille der schlafenden Stadt. Nur das stete und schmerzhaft ermüdende Geräusch des unaufhörlichen Regens ließ sich hören, und die widrige Luft bedeckte ihr Gesicht mit einem klebrigen Tau. Endlich hatten sie die Station erreicht und stiegen in den ersten Zug, der in ihrer Gegend fuhr. Im Coupé war es leer und beinahe dunkel, denn Joe hatte das Licht gedämpft. Sie saßen einander gegenüber, in tiefem Schweigen und starrten durch die Scheiben. Der Zug raste wie der Blitz dahin mit lautem Rollen und blitzartig huschten Gärten vorbei, so daß wie in einer Vision blätterlose Bäume verschwommen auftauchten und wieder verschwanden. Der Zug blieb an dunklen, schlafenden Stationen stehen, warf die Menschen an öden Plätzen hinaus und eilte wieder davon, bis er endlich anfing, langsamer zu fahren, da er die riesigen Viadukte erklomm, die hoch über die Häuser gespannt waren, so hoch, dass man in der dunklen Masse von Häusern nur schwach die Straßenlinien leuchten sah. »Sage mir, wer ist Miss Daisy?« fragte endlich zenon nach langem, zögerndem Schweigen, schaute Joe dabei jedoch nicht an. »Ich weiß nicht, oder vielmehr, ich weiß so viel wie alle anderen, dass sie von Kalkutta gekommen ist. Dies ist beinahe alles, was ich von ihr weiß.« »Ein merkwürdiges Weib. Ich kann mir nicht klar werden über den Eindruck, den sie auf mich macht. Das macht mich oft unruhig. Oh ja, sie verbreitet eine magische Düsterheit und Scheu, ein merkwürdiges Weib,« flüsterte Joe bang. Ich dachte du kennst sie näher sie nahm doch an der seance teil aber gegen ihren willen ich nehme sogar an dass sie gar nichts davon weiß die war da und weiß nichts davon ich verstehe nichts mehr der mahatma bemerkte als wir von der spiritistischen seance bei mr smith sprachen er glaube daisy hätte große mediumistische kräfte in sich er riet uns sogar, man sollte ihr den Befehl suggerieren, zur Seance zu kommen, und gerade deswegen war ich damit einverstanden, dass die Sache bei mir stattfand. Nun, und sie ist gekommen? Ja, das weiß ich bis heute noch nicht, ob das sie selbst war, die leibhaftige Daisy, oder auch nur ihr zweiter, ihr Astralleib? Aber ich erinnere mich ihrer doch gut und entsinne mich, dass du ihre Hand nahmst, ihre Augen und ihr Gesicht berührtest, also muß sie körperlich dagewesen sein. »Ich erinnere mich dessen, aber ich erinnere mich auch, was du mir erzähltest, als wir zum Essen fuhren, von deiner Begegnung mit ihr auf der Stiege, einige Sekunden, nachdem du die Seance verlassen hattest, in einem Augenblick, wo alle Versammelten sie schlafen sahen. Du musst sie doch geweckt und gesehen haben, wie sie hinausging. Sie kam für einige Augenblicke zu uns, nachdem du fortgegangen warst. Wir sahen sie ganz deutlich in der vollen Beleuchtung des Kronleuchters. Ich sprach sogar mit ihr und dann fragte zenon voll peinigender angst dann bat sie man solle sich nicht von den plätzen rühren die lichter erloschen von selbst und sie ging hinaus nein und tausendmal nein das ist unmöglich das ist ein märchen oder wahn wie wäre es denn möglich ich begegnete ihr im flur wie sie von der anderen seite herkam und sie soll gleichzeitig unter euch gewesen sein zu derselben zeit hier sowie dort ich könnte doch meinen Kopf dafür geben, dass ich ihr begegnet bin, dass ich hinter ihr herging, bis hinunter zum Portier. Also war es nur Halluzination, Einbildung, dass ihr sie gesehen haben wollt. Es war eine ebenso wirkliche Tatsache wie deine Begegnung mit ihr. Ebenso wie du sie gesehen hast, war sie zugleich unter uns. Dann hat sie sich also in zwei miteinander völlig identische Wesen gespalten. »Mache dich nicht lustig über mich, versuche mich nicht zu überzeugen, dies würde ja allem widersprechen, was wir wissen, würde unserem Verstand Hohn sprechen«, rief zenon gereizt. »Wem widerspricht es? Unserem Wissen, unserem Verstand? Was wissen wir denn? Gar nichts, wir stecken tief bis an den Hals in dummen, nichtserklärenden Tatsachen, an die wir uns festklammern, wie an die Brüstung über einem Abgrunde.« wir wagen es nicht uns von der stelle zu rühren ja nicht einmal zu denken daß man sich in diesen abgrund stürzen könnte ohne verloren zu sein und daß man gerade dort diese einzige wahrheit die eigene seele finden könnte sprich nicht ich kann heute nicht mit dir darüber reden ich bin so merkwürdig müde und erschöpft daß ich leblos wie ein stein hinsinken würde betäubt von deinen exotischen nebelhaften hypothesen ich bin nur ein Mensch, der einzig und allein der Wirklichkeit traut, die seinen Sinnen zugänglich ist. Es gibt nur eine Wirklichkeit, die Seele. Außer ihr ist alles nur der Schatten, der von ihr in die Unendlichkeit fällt, Trugbilder und Täuschung. Das ist das Echo der Lehren des Mahatma-Guru, flüsterte Sinen unwillig. Ich bin doch sein Schüler und Verehrer. o oh Gott, dass doch der Mensch nie ohne Führer bestehen kann. Weil er erlöser haben muß wenn er nicht nur chandala ist menschlicher dünger auf dem erst vielleicht einst die heiligen blumen des geistes sprießen werden guru hat mich erlöst ich bin aus seiner weisheit neu geboren worden ich war blind und habe das sehen gelernt ich war nur eine menschliche leiche er hat mich von den toten auferweckt und mich an die lotos ufer der ewig einzigen wahrheit geführt so gehöre ich ihm also ganz und sage es dir mit demut Voll glücksgefühl und stolz wirst du ihm folgen fragte zenon und wartete voll beben auf joes antwort ja ich werde ihn nicht mehr verlassen bis zu dem tage an dem ich erstehen und sein werde also könntest du der heimat und den deinen entsagen die heimat der seele ist er und ihre sehnsucht und ihr ziel ist in ihm zu bleiben Sinan entgegnete nichts und schaute nur voll Verwunderung und Scheu zu Joe auf. Sie stiegen aus dem Zuge und durcheilten in völligem Schweigen einige leere Straßen. Erst auf den Stufen des Hotels hielt Joe, als er zenon die Hand zum Abschied reichte, seine Hand fest und flüsterte ihm mit Nachdruck ins Ohr, »Ich rate dir, hüte dich vor Miss Daisy!« Und er ging eiligst fort. »Warum?« rief bis ins Innerste von dieser unheilverkündenden Stimme erschüttert, doch Joe so verschwand ohne Antwort in dem schon dunklen, langen Gange. Ende von Teil 6 von Der Vampir